0: Herzlich willkommen zum 179. Towercast, diesmal wieder in der Retroversion. Mein Name ist Florian und mit mir am Start ist der Addis. Hallo zusammen. Ja, eine Traumwertung 9 von 10 für Kirby und das Vergessene Land. Unser Tester Kevin war begeistert. Und deswegen werden wir heute nicht über das Spiel sprechen, weil dies ist immer noch ein Retro-Podcast. Und entsprechend haben wir uns einen der älteren Kirby-Teile rausgesucht. Und in diesem Fall haben wir uns den NES-Teil Kirby Adventures rausgesucht. Inwiefern sich dieser Titel ja, für eine Rückschau gelohnt hat oder nicht, das wollen wir jetzt heute zusammen rausfinden. Und dann gebe ich den, gleich, den Ball gleich mal an Adis ab. Erzähl mal ein bisschen was.
1: Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich habe gerade schon darüber nachgedacht. Wenn, ähm, Also wir haben ja sehr positives Feedback äh, bekommen zur ersten Folge. Das freut uns natürlich sehr. Und wenn sich das jetzt durchzieht, könnte es ja sein, dass Kirby und das Vergessene Land dann in 20 Jahren in einer Ausgabe des retro Towercasts Folge 800 irgendwas <lacht> vorkommt. Äh, ja, Florian hat es äh, gesagt, wir reden heute über... Kirbys Adventure, den ersten Heimkonsolentitel aus der Reihe. Und wir haben ein bisschen zurückgeguckt und haben überlegt, Kirby und das Vergessene Land macht ja etwas Neues. Das ist das erste Mal Kirby in 3D. Und das wird ja auch von Fans als eine sehr große Richtungsentscheidung, als großer Sprung für die Serie wahrgenommen. Und wir dachten uns, wir schauen auf die Wurzeln zurück, haben dann aber festgestellt, dass der Gameboy-Teil, das allererste Kirby's Dreamland, ähm, zwar einen sehr hohen nostalgischen Wert hat natürlich für viele, dass da aber sehr viele der Spielmechaniken, die Kirby heute auszeichnen, nur angedeutet werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass äh, Kirby's Adventure, also das erste Heimkonsolenspiel der Reihe, würde sich da als Einstieg anbieten.
0: Ja, und vor allem, was man auch sagen muss, das wäre eine sehr kurze Folge gewesen, weil Kirby's Dreamland ähm, hat man, glaube ich, wenn man ein bisschen zackig spielt, innerhalb von 20 bis 30 Minuten durch. Das wäre also eine sehr kurze Folge gewesen und wir hätten uns äh, da nicht so viel drüber unterhalten können.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich äh, rückblickend so, dass die, die NES-Module oft nicht so, äh, die NES-Module, sage ich schon, die Gameboy-Module, ja nochmal ein ganzes Stück kleiner waren. Insofern war man in der Möglichkeit, die Welten darzustellen, sehr begrenzt. Und ich glaube, die meisten oder fast alle Gameboy-Spiele, wenn man sie heute wirklich kann und beherrscht, kann man unter einer Stunde durchspielen. Wenn man jetzt mal so endlos Spiele wie Tetris außen vornimmt, ähm, das ist diesmal ein bisschen was anderes. In der letzten Folge zu Yoshi's Island, Flo, war es ja so, dass wir beide einen direkten Kontakt oder einen direkten Draht zum Spiel hatten schon im Vorfeld. Diesmal schauen wir beide zurück auf einen Titel, den wir ähm, nicht so gut kennen aus der Zeit selbst, sondern den wir uns jetzt vor allem retrospektiv anschauen. Aber vielleicht lass uns einfach mal einsteigen mit der Frage, was hat, macht Kirby eigentlich für dich aus? Welchen Stellenwert hat äh, das Franchise für dich im Nintendo-Kosmos?
0: Kirby hat für mich vor allem den Stellenwert, dass es immer das Spiel war, dass du jedem hinlegen kannst und die Leute könntest durchspielen. Ich weiß das noch, dass die Gameboy-Version, ähm, das, die ich damals besessen habe, das war auch mein Einstieg mit Kirby und danach hatte ich lange Zeit keinerlei Berührungspunkte mehr mit dem Franchise. Aber ähm, man konnte... Kirby ja problemlos durchspielen. Und zwar auch, indem man einfach durch die sich aufbläst und dann von einem Level anfangen bis zum Ende durchfliegt. Und das ist immer so ein bisschen für mich das Synonym gewesen. Kirby ist war für mich immer das leichteste äh, Franchise der gesamten Nintendo-Welt. Und natürlich, was verbindet immer mit Kirby, den kleinen, knuffligen äh, rosa Kerl, der verfressen ist bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube fast, dass man sagen kann, neben Mario ist Kirby wahrscheinlich die Figur aus dem Nintendo-Kosmos, die so den höchsten Wiedererkennungswert hat. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, die gar nichts mit Gaming oder Videospielen zu tun haben, ähm, dir sagen könnten, ach ja, das ist Kirby. So ähnlich, wie sie halt sagen könnten, das ist Mario. Einfach weil das eine Figur ist, die, wie du sagst, sehr präsent ist. Das äh, ist das eine Spielereihe, ist, die sehr zugänglich ist. Und hinzu kommt einfach, dass über die Jahre... Da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen, sehr, sehr viele Kirby-Spiele erschienen sind für verschiedene Plattformen und auch einfach sehr viel klassisches Merchandising eigentlich um die Figur entstanden ist. Also wenn man irgendwie mal durch so einen, äh, weiß ich nicht, so einen größeren Laden geht, oder durch eine Spielzeugabteilung oder so, da hast du ganz oft irgendwelche Kirby-Plüsch-Figuren oder, oder Kirby-Sticker oder irgendetwas. Also es ist so eine, auf jeden Fall eine Marke von Nintendo, die deutlich auf die Masse zielt. Und eben auch neue Käuferschichten, neue Spielerschichten etc. pp. erschließen soll. Du hast jetzt schon ein wichtiges Gameplay-Element vorweggenommen, wenn wir da jetzt in die Besprechung für den NES-Teil einsteigen. Kirby kann fliegen und Kirby kann sich vollsaugen. Und das sind ja so die zwei wesentlichen Eigenschaften, die ihn von anderen Figuren unterscheiden. Aber lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, was ist denn jetzt eigentlich beim NES-Teil Kirby's Adventure die Story-Prämisse?
0: Ja, die Story. Wir sind hier in der NES-Zeit, wie du gerade schon gesagt hast. Und wie auch schon bei Yoshis Island das letzte Mal, ist die Geschichte äh, vergleichsweise simpel, möchte man meinen. Ähm, und zwar geht es um folgendes: ähm, Es gibt ein Sternzepter. Ein großes, mächtiges Artefakt, das plötzlich vom bösen König DDD oder König Nickerchen, wie er im Deutschen hieß. Ähm, der war auch schon der Bösewicht aus dem Gameboy-Teil. Der hat dieses Zepter genommen und in mehrere Teile zerbrochen und an seine Untergebenen weitergegeben. Ja, und Kirby's Aufgabe ist es jetzt, diese Teile zurückzuholen und das Zepter wieder zusammenzufügen und damit wieder, der, ich glaube, es ist der Mondbrunnen oder auf jeden Fall irgendein Monument damit zu aktivieren, damit ähm, die Bewohner von Dreamland wieder friedlich schlafen können. So, und jetzt Spoiler Alert, wer das wirklich noch spielen möchte und sich jetzt denkt, nee, ich will nichts von dieser fantastischen Geschichte hören, der sollte jetzt ein paar Minuten vorspulen. Es gibt tatsächlich einen Plot-Twist, und das ist für die damalige Zeit, glaube ich, auch echt ein bisschen ein kleines Novum in dem Sinne. Denn es stellt sich am Ende des Spiels, nach dem end vermeintlichen Endkampf gegen DDD, heraus: Mensch, der war gar nicht der Böse. Der hat diese Teile seinen Untergebenen gegeben, um quasi das Dreamland zu schützen. Denn Kirby äh, vermöbelt DDD am Ende erfolgreich. Und als Kirby zusammensetzen möchte, gibt es eine nette kleine Cutscene, wo DDD sich schon verzweifelt an Kirbys Bein hängt und ihn quasi nonverbal anfleht. Er soll doch das Zepter nicht zusammentun. Macht er dann natürlich trotzdem. Und als er das tut, tja, was passiert dann? Dann äh, plötzlich, erwacht plötzlich ein größerer Gegner eine uralte Macht namens, oh ja, wie originell, Nightmare der das äh, Dreamland dann quasi äh, in einen ewigen Albtraum stürzen will. Und das ist dann der Endkampf. Also wir haben hier tatsächlich einen waschechten Twist den ich zu, für ein Spiel zu dieser Zeit echt absolut null erwartet hätte. Und das war eigentlich schon eine recht witzige Angelegenheit.
1: Es ist ganz gut, dass du das jetzt ansprichst. Also dieser Plot Twist ist ja tatsächlich auch so gelagert, dass, ich gebe es auch ganz offen zu, die Story von Kirbys Adventure eigentlich bis zum Ende einem, also zumindest mir, nicht so richtig ersichtlich war. Also man merkt halt, okay, man muss durch dieses Land gehen und dieser äh, König DD oder König Nickerchen, wie du gesagt hast im Deutschen, wird halt als Antagonist irgendwie vorgestellt. Es ist aber tatsächlich so, dass das sehr, sehr bedeckt ist. Also wenn man das Spiel das erste Mal startet, das ist eigentlich ganz schön, sieht man so eine Animation, wie Kirby gezeichnet wird. Und das ist ja auch, also vom, vom Hörensagen her heißt es ja so, dass äh, die Motivation für die Figur Kirby auch ganz viel damit zu tun hat, dass er ein sehr einfacher Sprite war. Ein Sprite mit hohem Wiedererkennungswert, eben diese sehr runde Form, die dann halt auch jetzt ab dem Spiel in diesem bekannten Rosa leuchtet. Ähm, da sieht man erstmal, wie er gezeichnet wird und dann wird man eben in äh, das Dreamland entlassen. Und tatsächlich ist es über lange Zeit dann so, dass die Story auch sehr stark nach hinten rückt, also bis zu, im Grunde zum Ende des Spiels. DD taucht immer wieder mal so in den verschiedenen Hub-Welten auf, also man muss ich das so vorstellen, man bereist verschieden äh, geartete oder thematisch angepasste kleinere Welten, in denen es so kleine Tore gibt, Portale, die in die einzelnen Level führen und die haben dann irgendwie so bestimmte Themen, sind die zugeordnet. Es ist aber dann grundsätzlich so, dass man sehr schnell und auch ohne die Story zu kennen, sagen kann, okay, ich verstehe schon, ich muss jetzt hier durch den Bildschirm laufen, erst durch das erste Tor, durch das zweite Tor, durch das dritte Tor, so weit, bis quasi die komplette Karte dieser kleinen Teilwelt aufgedeckt ist und ich dann, indem ich das Ende des Levels erreiche, dann zur nächsten Welt reise. Ähm, Florian, vielleicht kannst du kurz sagen, was ist eigentlich so die? Idee hinter dieser Levelgestaltung beziehungsweise was ist die Idee bei der Aufbau dieser Welt, wie muss ich mir den Gameplay-Loop von Kirby's Dreamland vorstellen?
0: Ja, relativ simpel. Es ist, wie du schon gesagt hast, ein 2D-Plattformer, wobei ich Plattformer in Anführungszeichen setzen würde, weil viel mit Geschicklichkeitspassagen gibt es nicht. Das ist auch das, was ich am Anfang schon erwähnt hatte. Man kann ähm Kirbys Adventure sehr leicht durchspielen. Das liegt zum einen daran, dass dem Spieler halt diese Fliegenmechanik an die Hand gegeben wird, mit dem man quasi eigentlich vom Anfang des Levels bis zum Ende theoretisch relativ sicher durchfliegen kann, ohne großen Konflikte zu kommen. Für alle, die ein bisschen mehr Herausforderungen wollen, gibt es halt auch immer noch viele Gegner, die sich einem in den Weg gestellt werden und leichte kleine ähm, Plattformer-Passagen so muss man zum Beispiel ähm, bestimmte Be ähm, Bereiche ja, erreichen. Es gibt auch Wasserelemente, dass man ab und zu schwimmen kann. Aber viel mehr wird es so gesehen eigentlich auch nicht. Ein, zum Beispiel ein Tod wie bei Mario, dass man von irgendwo runterfällt in den, in den Abgrund und dadurch ein Leben verliert, das passiert relativ selten. Kirby hat zudem dann noch eine Lebensenergie, die ihm abgezogen wird, wenn er von Gegnern getroffen wird. Die ist aber auch relativ hoch und großzügig und zudem gibt es im, äh, im Level immer mehrere Gegenstände, die dafür sorgen, dass man seine Lebensenergie wieder äh, auffrischen kann. Also im Großen und Ganzen ist es halt wirklich nach dem Plattformer äh, 0815-Standard der damaligen Zeit, nur halt noch alles sehr viel einfacher. Die Herausforderung kommt eigentlich erst dann, wenn es zu den eigentlichen Kernmechaniken von Kirby kommt. Und das ist, äh, ja, das ist quasi die Verwandlungsmechanik. Möchtest du da mal was zu sagen?
1: Ja, genau. Wir hatten es ja im, Anstieg schon, äh, im Einstieg schon gesagt. Also die Besonderheit von Kirby das ist ironischerweise auch wieder eine Ähnlichkeit mit Yoshi, fällt mir gerade mal so auf, ist, dass er Gegner einschlucken kann. Also man hat, man muss sich das ja vorstellen, der alte NES-Controller hatte ja nur zwei Eingabetasten quasi neben dem Steuerkreuz und die eine ist fürs Springen da und die andere fürs Einsaugen und Ausspucken. Hier ist es allerdings so, dass es nicht dazu führt, dass man irgendwie die Gegner in Eier verwandelt und dann durch die Gegend schleudern kann, sondern... Wie du richtig sagst, Kirby hat die Möglichkeit, quasi die Fähigkeiten seiner Gegner zu stehlen. Das ist so eine Mechanik, die man relativ schnell herauskriegt. Wenn man die aufsaugt, dann gibt es unten, also in der UI im Bildschirm ist dann quasi unten dargestellt, welche Fähigkeit man dadurch bekommt. Und bei manchen ist es relativ schnell ersichtlich und bei manchen muss man das ein bisschen ausprobieren. Also relativ einfach und auch sehr bekannt. Und äh, ich habe jetzt auch die... Demo-Version von Kirby und das Vergessene Land gespielt, ist zum Beispiel dieses Schwert. Es gibt Gegner, die versuchen, Kirby mit einem Schwert anzugreifen und wenn man die einsaugt, dann sieht man danach, dass der kleine Kirby ein Schwert in der Hand hat und dann, statt irgendwie was einzusaugen mit der Attacke, dann dazu übergeht, in einem Kreis um sich herum zu schlagen. Das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die sehr praktisch ist, wenn man versucht, irgendwelche Plattformen zu erreichen, auf denen ein Gegner steht, weil eben, wie du richtig gesagt hast, die Herausforderung dann erst kommt, wenn man wirklich versucht, okay, da ist vielleicht ein ähm, Teil des, oder ein Item, das meine Lebenskraft wiederherstellt, das würde ich gerne wiederhaben, ähm, beziehungsweise ich würde gerne versuchen, diesen Ecke, in diese Ecke des Levels vorzudringen. Dann gibt es manchmal so ein paar Passagen, wo man sich ein bisschen durchknobeln äh, muss. Im Großen und Ganzen ist das aber auch tatsächlich sehr zurückhaltend. Also wenn man da wirklich nur durch will, dann kann man in der Regel mit Einsaugen und Ausspucken der Gegner mit ein bis zwei Fähigkeiten sehr schnell durchkommen und hat in der Regel nicht so große Schwierigkeiten.
0: Ja, und diese Fähigkeiten, das ist aber auch, muss man sagen, für die damalige Zeit echt viel. Also, ich hatte das irgendwie in der Erinnerung, dass das nicht, dass das nur eine Handvoll vielleicht ist, aber das sind ja wirklich. Ich glaube, mindestens acht, neun Stück. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt und ich habe auch nicht nachgeschaut. Aber ähm, alleine wirklich jeder zweite Gegner, den man einsaugt, der hat ja irgendwas Bestimmtes. Du hast schon gesagt, dass einmal das Schwert, mit dem man sich durch die Gegend äh, schwingen kann. Dann äh, kann man zum Beispiel von Gegnern, die mit Flammen um sich schießen die einsaugen, also es geht von das Repertoire von Kirby wird ziemlich erweitert und man kann das auch nach seinen Vorlieben nehmen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich mir den Laser, ich weiß jetzt nicht wie das wieder Laser Waddle Dee, also so ein kleines äh, Viech, so ein Blob auf zwei Beinen mit einem Auge, so ein kleiner Zyklop halt eigentlich, der mit Lasern um sich schießt. Und wenn man den übt, frisst, dann kann man das auch machen. Und das, das erlaubt einen dann, dass man quasi einen Laser von oben nach unten, der einmal sich quer durchzieht, voll abfeuern kann. Das ist so mein persönlicher Favorit gewesen.
1: Ja, das ist, das ist jetzt gut, dass du das sagst mit dem Zyklopen. Ist tatsächlich so. Also die sind sehr gut zu lesen, finde ich. Obwohl man ja sich immer vor Augen führen muss. Wir reden hier über das NES, also eigentlich über Hardware für, aus den 80ern das Spiel ist jetzt eine Besonderheit, weil es dann eben 93 rausgekommen ist, zu einer Zeit, als es schon das Super Nintendo gab, also die Nachfolgekonsole. Der Vorteil ist allerdings, man merkt, dass sie die Hardware einfach sehr gut kennen und dass sie sehr viel ausreizen können und sehr viel machen können. Und insofern sind auch die Sprites und die Animationen sehr gut. Und es ist zum Beispiel so diese Schwertkämpfer, die erkennt man einfach daran, dass sie so einen kleinen Ritterhelm aufhaben. Also das sieht man auch ganz deutlich, die haben so, so einen, quasi so einen Spitzhelm oder wie man die nennt, äh, der vorne zugeht und dann irgendwie so eine Feder, die äh, hinten rausguckt und dann eben das Schwert ganz sichtbar oder die Zyklopen, die so ein bisschen Alienmäßig aussehen, also die sind tatsächlich sehr gut zu lesen und wie du richtig sagst, man kann sich dadurch einfach bestimmte Vorlieben raussuchen oder sagen, ey, ich habe die Fähigkeit, mit der komme ich sehr gut zurecht und es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Abschnitte des Spiels gibt, in denen man auch auf eine Fähigkeit angewiesen ist. Also der Laser, der ähm, hat zum Beispiel die Eig Eigenschaft, an bestimmten Stellen abzuprallen und das wird für in Anführungsstrichen Rätsel genutzt. Also ähm, ich glaube, wenn man einfach nur von A nach B geht und den Knopf drückt, dann wird das eigentlich automatisch fast schon ausgelöst durch das Level-Design. Aber es ist tatsächlich so, der schießt dann irgendwie ums Eck. Und kann dann beispielsweise Gegner von hinten treffen, die dir normalerweise verborgen äh, geblieben wären oder sowas. Und insofern ist das schon eine, eine Stärke des Spiels und auch etwas, was das Spielgefühl ganz wesentlich prägt, dass man eben sagt, hey, die Fähigkeit gefällt mir gut und ich versuche, die jetzt auch wirklich zu behalten. Und dadurch wird dieses eigentlich sehr leichte Spiel, wenn man es möchte, ein bisschen anspruchsvoller.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil du setzt dir deine Schwierigkeit selber Du kannst, wenn du willst, das Spiel problemlos von A nach B durchspielen, ohne dass du einen Treffer abkriegst. Du kannst aber auch den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem du sagst, du nimmst nur bestimmte Verwandlungen oder du äh, nimmst nur äh, nimmst jede mit, die du kriegen kannst. Es gibt auch äh, Verwandlungen, die kannst du auch nur insgesamt ein- oder zweimal verwenden. Das sind dann ganz besondere, mächtige Kopiefähigkeiten. Eine, die ich davon richtig toll finde, ist das Mikrofon. Die finde ich deswegen toll. In der NES-Version ist das noch nicht so. Das ist in der späteren Super NES von Kirbys Fun Pack so gewesen. Das ist, bleibt mir bis heute in Erinnerung. Das habe ich damals gespielt. Wenn man dieses Mikrofon eingesaugt hat, dann kann man es insgesamt dreimal verwenden. Einmal ruft Kirby laut ins Mikro rein. Dann hat er ein Megafon. Und dann am Ende schreit er nochmal in das Mikro rein. Und in der NES-Version ist das dritte Mal ein fast schon... Ja, ich würde schon sagen, ein metal Growl, dass er da reinhaut und alle Gegner auf dem Bildschirm kriegen Schaden. Das ist jetzt in der NES-Version noch nicht so, da sind halt einfach nur schrille Sounds, aber das, das Ergebnis ist dasselbe. Man ist danach plötzlich ohne da. Das ist also auch was, was man damals rauskriegen musste. Was dazu kam auch noch, wenn man sich so eine kopierte Fähigkeit einverleibt hat und man wurde dann doch von dem Gegner getroffen... Dann kam ein zusätzlicher Punkt hinzu, dann hat man nicht nur Leben verloren, sondern die Fähigkeit wurde aus einem quasi rausgeboxt und ist dann in Form eines Sterns durch die Gegend geflogen und man musste es neu einsaugen. Da kam also immer noch ein bisschen Hektik hinzu, wenn es eine Fähigkeit war, die man vielleicht nicht so einfach kriegt und unbedingt haben wollte und dann einmal quer durch den Level gerannt ist, dem Ding hinterher und es versucht hat einzusaugen.
1: Ja, das ist ja vor allem so bei, ähm, es gibt immer wieder verschiedene Abschnitte, die da wie so eine Arena aufgebaut sind. Also eigentlich ist das ja, wie du schon gesagt hast, ein Plattformer, man geht von A nach B, es also ist viel Bewegung drin. Es gibt aber immer wieder so Momente, in denen das Spiel einen irgendwie in so eine kleine Stage setzt und dann auf verschiedenen Ebenen Gegner anrichtet, die dann irgendwie auf einen was runterwerfen oder so. Und das sind so die Phasen, in denen ähm, ich am meisten getroffen wurde, wenn, als ich das gespielt habe jetzt. Und in denen man auch so ein bisschen taktieren kann, eben wie du sagst, ne? Oh, welche Fähigkeit hat denn der jetzt da oben? Könnte mir die gegen die zwei, die ein bisschen höher äh, gelegen sind, helfen? Oder ist die Fähigkeit, die ich habe, sehr gut gerade? Dann muss ich eben versuchen, äh, nicht getroffen zu werden. Also da kommt halt dieses Element so ein bisschen rein, dass man sagt, ich suche mir das aus. Wie passt es mir gerade am besten? Was sind die Möglichkeiten, die ich in der Hinsicht habe? Ähm, eine Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, und das war mein persönliches Highlight jetzt beim Wiederspielen, es ist ja nicht nur so, dass es die einzelnen Levelabschnitte gibt, in denen wir eben von A nach B gehen oder uns diesen Gegnern stellen, sondern auch Minispiele. Und zwar eigentlich ganz witzige Minispiele. Welches Minispiel war denn dein Highlight? Und wenn du jetzt nicht das sagst, was das Highlight war, dann muss ich darüber nachdenken, diesen Podcast zu beenden.
0: Oh Gott, ähm, was war mein Highlight? Ähm, mein Highlight bei den Minispielen war, das liegt aber auch eher daran, dass es sehr einfach war, war dieses ähm, Früchte aufsaugen. Da steht DDD am äh, Spielrand, bis in dem Ring drin und er wirft, nee, es fallen Früchte vom, äh, vom Himmel quasi, vom Dach, die du einsaugen musst, und zwischendrin wirft DDD immer Bomben auf ein. Und du musst aufpassen, dass du zum richtigen Zeitpunkt den A-Knopf drückst, damit du die einsaugst und nicht die Bomben einsaugst. Und je nachdem, wie du das machst, ähm, ja, kriegst du entsprechend nachher Punkte. Aber ich glaube fast schon, das hast du nicht gemeint, oder? Äh,
1: nein, es tut mir leid, Flo, das war die falsche Antwort. Die einzig richtige Antwort auf diese Frage ist natürlich das Western-Spiel
0: stimmt das wäre spiel das,
1: äh, aber das spielerisch zwar nicht so spannend ist also man muss sich das im Grunde vorstellen es ist ein Counter äh, der oben so blinkt und dann gibt es irgendwann in diesem Moment jetzt darfst du ziehen und man muss quasi schneller ziehen als sein Gegenüber und es gibt insgesamt fünf Runden und äh, man muss quasi in jeder Runde steigt der Schwierigkeitsgrad also die Reaktionszeit wird immer niedriger und ich muss echt sagen also die vierte und fünfte Runde da muss man schon relativ flott sein ähm, aber das ist einfach so fantastisch inszeniert mit diesem kleinen Kirby, der da irgendwie in dieser Wüste steht, diesen Cowboy-Hut auf hat, irgendwie in den Rahmen, in den Möglichkeiten des NES irgendwie so böse guckt. Und auch die Gegner tragen ja alle so cowboy oder Outfits, die da angepasst sind. Also da habe ich mich immer gefreut. Das war immer so mein Highlight, wenn ich dann in der Welt war und dann gesehen habe, ey, da drüben ist das Westernspiel, da bin ich da als erstes hin, sobald das ging, um das wieder durchzuziehen und äh, zu gucken, wie weit ich komme.
0: Hast du es hast alle geschafft? Also ich habe es nie geschafft. Ich bin immer bis zum vierten von fünf gekommen. Und beim fünften jedes Mal, also ich war nie schnell genug. Ich bin immer erschossen worden. Zu
1: meiner Schande habe ich das jetzt auch nicht äh, mehr geschafft. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Es wird bestimmt gehen. Ähm, was dann passiert, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht gibt es dann irgendwie nochmal einen kleinen Extra-Bonus. Hätte ich jetzt nochmal recherchieren müssen. Aber ich finde, es ist einfach an sich schon so eine coole Szenerie und so eine coole Idee. Und da merkt man einfach, und das ist ja auch, glaube ich, etwas, was äh, die Marke Kirby oder die Kirby-Spiele insgesamt ausmacht, die haben ganz viel Liebe zum Detail und die haben ganz viele lustige Ideen. Und es geht ihnen gar nicht so sehr darum, habe ich das Gefühl, ähm, damit irgendwie so ein spielmechanisch perfektes Spiel abzuliefern, wie es jetzt vielleicht bei einem Mario der Fall ist, sondern Kirby, das soll einfach Spaß machen, das soll lustig sein und eben, wie du sagst, zugänglich.
0: Ja, das merkst du auch daran, dass eigentlich die einzige wirklich richtige Schwierigkeit die Bossgegner sind. Und selbst die sind sehr, sehr lange Zeit echt einfach. Die wiederholen sich auch teilweise aus dem Gameboy-Teil. Also wir haben alle Bösewichte, die wir während des Gameboy-Teils erledigt haben, kommen auch im NES-Teil wieder. Ansonsten gibt es noch ein paar generische Bossgegner, die quasi so größere Versionen von normalen Gegnern, die später auftauchen, darstellen. Wer aber ähm, das erste Mal, ich glaube tatsächlich das erste Mal seine Premiere feiert und dann durch die Kirby-Reihe hindurchkommt, ist Meta Knight. Für die, die ihn nicht kennen, kann man sich so vorstellen, ähm, das ist quasi so ein Wesen wie Kirby, auch Ball, nur dunkelblau, hat äh, Hände und Füße, guckt nicht ganz so fröhlich wie Kirby und hat eine Ritterrüstung an und ein Schwert. Und das ist ein Boss, der ganz interessant ist, denn diesen Boss, äh, der begleitet uns vom ersten, von der ersten Welt bis hin zur letzten. Und zwar tritt er zwar jedes Mal in Erscheinung, also ich, in jeder Welt kommt er meines Wissens einmal dran als Zwischengegner, aber anstatt selbst in den, sich in den Kampf zu stürzen, schickt er immer seine, seine Henchmen, also seine Gefolgsleute hin die man dann bekämpfen muss. Und das kann dann schon teilweise echt hektisch werden, dass dann so vier, fünf Gegner gleichzeitig auf dem Schirm sind in dem bereits von dir erwähnten Arenen. Und erst in der letzten Welt gibt er sich endlich mal die Blöße und kommt selbst in den Kampf und stellt sich Kirby und kriegt dann natürlich sofort eins auf die Nüsse. Ja, klar.
1: Wie soll es auch anders sein an der Stelle? Man hat sich ja auch vorgearbeitet, Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal, weil wir da so ein bisschen drüber weggegangen sind. Wir haben jetzt die verschiedenen Welten angesprochen und das ist tatsächlich so, wie man sich das eben vorstellt im Grunde bei einem klassischen Plattformer-Design. Die sind unterschiedlichen Themen zugeordnet. Also bei Yoshi's Island hatten wir die Dschungelwelt und verschiedene Schlösser und so. Und man kann sich das hier im Grunde ganz ähnlich vorstellen. Also man äh, bereist da am Anfang, also man fängt halt in diesem Dreamland an oder beziehungsweise im Anfangsstadium und dann gibt es auch später äh, Areale, die erinnern eher so ein bisschen an mittelalterliches Schloss, da muss man dann auch mal ein bisschen quasi um die Ecke denken, wenn da irgendwie eine Säule ist, dann den Weg außenrum suchen. Es gibt eher Passagen, die an so Wildnis oder sowas erinnern. Ähm, gibt es da irgendwie ein Areal, das dir besonders gut gefallen hat?
0: Ich muss mich sagen, ich habe mich da echt schwer getan. Also das liegt auch daran, dass die mir teilweise wirklich nicht in Erinnerung geblieben sind, obwohl ich das Spiel einmal komplett durchgespielt habe, weil sie sich vom ähm, Design-Element trotzdem relativ ähnlich sind. Das ist der Technik damals geschuldet. Besser ging es halt nicht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich mir öfters gedacht habe, Moment, hattest du das nicht mal schon so ähnlich? Aber da waren die Farbgestaltungen anders. Was mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, ist die letzte Welt, die Rain Rainbow land ich glaube, Rainbow Road hieß sie nicht, weil das war Mario Kart. Ich wollte gerade sagen, das ist Mario Kart. Äh, das ist, ja, richtig. Das ist das Rainbow Land gewesen. Das ist mir noch am ehesten in Erinnerung geblieben, allerdings nicht so richtig im positiven Sinne, sondern weil die Level und die Texturen teilweise so gerell und äh, bunt waren, dass ich mir schon dachte, huiuiuiuiui, das, ah, das ist heute nicht mehr schön anzusehen. Ähm. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe da keine wirklichen Favoriten. Vielleicht noch am ehesten die, erst, die ersten Welten, weil die noch so ein bisschen an dieses Gameboy-Feeling ähm, rangekommen sind. Das heißt, man hat die Welten, die man vom monochromen Gameboy kannte, endlich mal in Farbe gesehen. Das war eigentlich auch ganz schön. Hast du da irgendwie ein bisschen was Spezifisches, geht, äh, was dir gefallen hat?
1: Mir geht es da tatsächlich ganz ähnlich wie dir. Also ich finde auch, dass das ähm, durch diese doch sehr eingeschränkten Farb, also durch die sehr eingeschränkte Farbpalette des NES halt so ein bisschen schwierig ist, da auch einen ganz klaren Charakter rauszuarbeiten. Ich hatte ja schon gesagt, für mich das Highlight auch so in der optischen Gestaltung, ist auf jeden Fall, ähm, sind diese Western-Abschnitte gewesen, die bilden keine eigene Welt, aber das war einfach von der ganzen Szenerie her hat mir das sehr gut gefallen. Und ähm, ich glaube auch, dass diese so braunen Töne verschieden kombiniert den NES-Möglichkeiten ganz gut entgegengekommen sind. Ansonsten ist es auf jeden Fall so, wie du sagst. Also es ist kein Spiel, das jetzt irgendwie durch die Vielzahl oder Unterschiedlichkeit der Welten jetzt imponiert, wie wir das vielleicht ein bisschen bei Yoshi's Island gesagt haben. Es ist tolles, wie sie sich unterscheiden. Es ist aber, das kann man ja auch sehr lobend erwähnen, ein wirklich auch heute noch echt ansehnliches Spiel. Also dafür, dass die NES, also wenn man sich so die ersten NES-Spiele irgendwie so ein Mario Bros. oder sowas anguckt und dann sieht, okay, wie sahen die eigentlich aus und wie eckig und kantig die auch waren. Da ist Kirby's Adventure auf dem nes echt schon eine Hausnummer, finde ich. Also auch heute, ich könnte, also mir würde jetzt aus dem Stand kein NES-Titel einfallen, wo ich klar sagen würde, okay, der sieht noch mal besser aus oder der hat noch mal eine Schippe draufgelegt. Ich glaube, Nintendo und Hell Laboratory, also die Firma, die vor allem für Kirby bekannt ist oder die auch die Marke Kirby betreut, die haben da schon das Maximum rausgeholt. Die Frage ist jetzt, sollen wir noch, jetzt haben wir jetzt im Rahmen der eingeschränkten Möglichkeiten des Spiels ja sehr ausführlich über das Gameplay gesprochen. Gibt es da noch etwas, was du sagen möchtest oder was äh, wir hier an der Stelle auf jeden Fall einbringen sollten? Oder sollen wir so ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte zum Spiel eingehen, auf die Entwicklungsgeschichte vor allem?
0: Also was man doch sagen kann, ähm, wie man das Spiel heutzutage noch spielen kann, das haben wir beide auf die gleiche Art und Weise gemacht. Jeder, der Nintendo Switch hat und den Online-Service nutzt, der kann es über die Nintendo Switch Online-App nutzen, beziehungsweise spielen. Damit lässt sich das Spiel super spielen. Es gibt dann noch eine Spezialedition für all die Faulen, die das Spiel nicht komplett durchspielen möchten und gleich mit dem schweren Modus starten, weil das ist auch so eine Geschichte. Es gibt noch einen quasi Profi-Modus, in Anführungszeichen, wenn man das Spiel mit 100% abschließt dann äh, wird ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad quasi freigeschalten. Der äußert sich aber eher darin, dass die Gegner mehr aushalten und Kirby weniger. Also ganz klassisch für die damalige Zeit. Ansonsten, wie gesagt, über die Nintendo Switch Online App kann man das Spiel heute noch spielen. Und es ist trotz allem, also trotz Grafik und Co. immer noch ein Spaß und äh, macht immer noch wirklich Laune. Und wer mit den Ursprüngen von Kirby noch keine Berührungspunkte hat, der, könnte auch zu, der kann auch problemlos zugreifen. Das Einzige, womit man wirklich leben muss, ist, dass man sich daran gewöhnen muss, dass die Steuerung, auch gerade auf der Nintendo Switch, wo man vier Tasten zur Verfügung hat, öfters mal verwirrend ist. Weil es mir öfters passiert ist, dass ich äh, zum Beispiel hochspringen wollte und mich dann aufpusten wollte. Das läuft alles ein bisschen eingeschränkter, weil man halt kein richtiges Steuerkreuz auf der Nintendo Switch hat, wenn man sich gerade mit einem Pro Controller spielt. Das muss man einzig wissen, also ich bin vielleicht den ein oder anderen Tod gestorben letztendlich, vor allem in den Bosskämpfen, weil ich mich nicht zur richtigen Zeit aufplustern und wegfliegen konnte, aber trotzdem immer noch eine volle Empfehlung. Also wer das mal nachholen möchte, jederzeit.
1: Ja, da würde ich mich anschließen, ich habe es auch, wie du gesagt hast, über NSO gespielt, ja, und es ist einfach ein nettes Spiel. ne? Also es ist jetzt kein, ich glaube, das reißt auch vielleicht gerade auch mit unseren heutigen Spielgewohnheiten. Und man hat ja einfach jetzt auch eine ganz andere Palette an Möglichkeiten. Ist das jetzt nicht immer so, dass man sagt, okay, wow, ähm, die Neuerfindung des Rades oder so. Aber es hat, glaube ich, für die damalige Zeit schon eine Pionierstellung gehabt. Und insgesamt hat die Marke, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, sehr viele Menschen einfach auch zum Spielen gebracht. Also gerade auch in der Zeit, insbesondere beim Gameboy-Teil, wo das Medium Gaming einfach für viele Leute noch komplett neu war, da war Kirby ein sehr guter Zugangspunkt. Und vor allem war das doch, also das ist ja einfach auch eine total knufflige Figur. Also das, da kommt auch wieder dieser ähm, Nintendo-Faktor zum Tragen, dass das, glaube ich, eine Spielfigur ist oder auch ein, ein Franchise, dass Eltern ihren Kindern gerne in die Hand drücken und sagen, hey, komm, das sieht doch ganz nett aus. Vielleicht hast du damit deinen Spaß.
0: Und was auch noch wichtig ist, wenn man es mal durchspielen möchte und sich jetzt jeder sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich da die Zeit und die Lust für habe. Also ihr könnt das Spiel innerhalb von vier bis fünf Stunden komplett durchspielen. Das ist jetzt kein Zeitfresser oder dergleichen. Wer also jetzt sagen möchte, ich habe jetzt mal einen Abend Zeit, das ist locker machbar.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Da
0: ich aber sagen, da, ja, da würde ich aber sagen, dann gehen wir jetzt mal an die ähm, Entstehungsgeschichte ran. Da werfe ich dir mal den Ball zu.
1: Ja, das ist, ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, wenn man Kirby sagt, dann muss man auch Hell Laboratory sagen und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist eine nach meinem Wissen bis heute unabhängige Firma, die aber sehr, sehr eng mit Nintendo zusammenarbeitet. Also das ist ja eine Besonderheit von Nintendo, dass sie sehr enge Partnerstudios haben, über viele Jahrzehnte schon, denen sie bestimmte Marken anvertrauen, also Beispiel wäre auch Intelligent Systems mit Fire Emblem. Also äh, eigentlich nicht Nintendo-Firmen, die aber so eine enge Anbindung an Nintendo haben, dass quasi gemeinsame Markenrechte bestehen und dass die Marke, die eigentlich Nintendo gehört, dauerhaft im, äh, in kreativer Hochheit eines Studios steht. Und bei Hell Laboratory ist das genauso. Und da ist vor allem ein Name wichtig, den wir hier nicht unerwähnt lassen dürfen in einem Kirby-Podcast, nämlich Masahiro Sakurai. Ähm, Dem werden die meisten von euch wahrscheinlich als äh, Mastermind hinter Super Smash Bros. Ultimate kennen beziehungsweise generell hinter der Smash Bros. Serie. Und Sakurai war damals ein sehr junger Entwickler, der bei Hell Laboratory angefangen hat. Und man kann eigentlich sagen, er war der Vater von Kirby. Also er hat diese Idee gehabt mit dieser knuffligen Figur. Er hat auch diesen Sprite äh, gezeichnet, also äh, diese Animation, von der ich gerade gesprochen habe, am Anfang des NES-Levels des NES-Spiels, wo man quasi sagt, hier, so kannst du Kirby malen, das geht auf ihn zurück. Und er war derjenige, der da federführend quasi dran saß und gesagt hat, hey, ich würde gerne ein Spiel machen, das eben diese Zugänglichkeit bietet. Und hier kann man da an der Stelle sehen, wie er das umgesetzt hat. Daneben gibt es noch zwei andere wichtige Figuren, die in der Nintendo-Geschichte sehr prominent sind und ebenfalls am Spiel mitgewirkt haben. Vielleicht kannst du da was zu sagen, Flo.
0: Ja, einer davon ist Satoru Iwata und wen man jetzt, also Iwata vom Namen her kennt man natürlich auch, aber der wahrscheinlich noch größere Name ist Shigeru Miyamoto, die beide mit an Bord waren. Und ähm, dieses Dreiergespann aus Sakurai, Iwata und Miyamoto, also quasi der Mario-Erfinder bzw. der das Nintendo Master meint schlechthin, haben sich da zusammengetan, hatten das auch schon ähm, beim ersten Kirby gemacht und ähm, was halt, du hast es gerade schon gesagt, die größte ähm, Vorgabe für die drei waren oder auch für Iwata war, äh, Sakurai, Entschuldigung, jetzt bringe ich die schon durcheinander, für Sakurai war ein Spiel zu schaffen, das möglichst simpel sein soll und das hatten sie mit dem Gameboy-Spiel schon geschafft und da gab es auch immer wieder mal den Kritikpunkt, es ist zu kurz und zu einfach. Also hat man sich an, zurück ans Konzeptboard begeben und hat sich dann gedacht, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Spiel so leicht bleibt wie auf dem Gameboy, weil auf dem Gameboy konnte man tatsächlich jedes Level komplett durchfl durchfliegen. Man musste ohne große Schwierigkeiten, konnte man jeden äh, Gegner besiegen, Bossgegner war nicht schwer und ich glaube, das Gameboy-Spiel konnte man in ein bis zwei Stunden durchspielen. Also das war wirklich sehr, sehr schnell durch. Also hat man sich dann überlegt, wie kann man dafür sorgen, dass das Spiel gleichzeitig leicht bleibt, aber auch für erfahrenere Spieler ein bisschen anspruchsvoller ist und da kam die Kopierfunktion rein die wir jetzt vorhin ja schon mehrfach erwähnt haben. Und die Kopierfunktion sollte jedem die Möglichkeit geben, das Spiel nach seinen eigenen Vorlieben zu gestalten. Möchte man es schwer haben, dann versucht man, den Level komplett ohne Kopierfertigkeit durchzukriegen und ohne zu fliegen. Wollte man sich eine Herausforderung schaffen, hat man sich vielleicht auf eine äh, besondere Fertigkeit festgelegt. Oder man wollte es einfach haben und hat halt jede Fähigkeit, wie sie gerade passt, eingesaugt und verwendet. Und die Nintendo-Version war auch die erste, wo Kirby natürlich in Farbe war. Und zu aller Überraschung wurde Kirby pink. Und das war etwas, was Sakurai aber auch schon immer im Sinn hatte. Das war halt der Punkt, wo auch Miyamoto damals überrascht war, weil der hätte gedacht, dass, man, dass er quasi eine andere Farbe haben sollte. Aber nein, pink war schon immer im Kopf von Sakurai drinne und dementsprechend wollte er das auch so beibehalten. Jetzt gibt es hinsichtlich ähm, von der Idee noch, wie äh, doch den einen oder anderen netten äh, Fun-Fact. Weißt du noch zufällig aus dem Kopf, wie Kirby ursprünglich heißen sollte? Ich glaube, wenn
1: ich mich richtig erinnere, war einmal Twinkle Popo im Gespräch. Und äh, dem anderen Namen ist du mir kurz auf die Sprung helfen, das habe ich nicht mehr auf
0: dem Schirm. Ja, das war Twinkle Popo und Gaspar. Und man kann, glaube ich, in der Retro-Perspektive sagen, Gott sei Dank haben sie ihn eh nicht Twinkle Popo genannt. Gerade in Deutschland wäre das wahrscheinlich der Brüller schlechthin gewesen. Und Gasper, ja gut. Es, es äh, ranken sich ja noch die Gerüchte drum, dass Kirby deswegen so heißt, weil der Anwalt von Nintendo damals ja Jack Kirby hieß. Das wurde aber dementiert.
1: Ah, das wurde dementiert. Das äh, wollte ich jetzt gerade aufwerfen. Ich habe auch immer diese, diesen äh, Urban Myth irgendwie im Kopf, dass die doch angeblich damals, Nintendo of America, angeblich irgendwie mit dem Vermieter Probleme hatten. Und der Vermieter war doch irgendwie Mario, oder wie war das? Ne? Oder bringe ich jetzt gerade was das völlig weiß. auseinander? Also irgendwie gab es da, es gab den Anwalt und ich glaube, es war den, gab den Vermieter des Ge äh, Gebäudes. Ähm, das, und kann
0: das kann gut sein, ja.
1: Und da wurde diese Story immer erzählt. Aber gut, dann haben wir das jetzt mal als Urban Bi äh, Myth äh, enttarnt. <lacht> Zumindest also was so Kirby jedenfalls
0: angeht. Jedenfalls wurde es. Genau, so wurde es auf jeden Fall in dem Interview von 93 gesagt, da wurden sie nämlich direkt darauf angesprochen, dass Kirby ja so heißt wie Jack Kirby und dann haben sie gesagt, ja, ist ein lustiger Zufall, ist aber jetzt nicht der Grund gewesen, weswegen Kirby Kirby heißt.
1: Ist ja ein guter Name, muss man sagen, also ist ein Name, den du überall gut aussprechen kannst, den hohen Wiedererkennungswert hat, der auch irgendwie knuffig klingt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie Jack Kirby aussah, war wahrscheinlich ein sehr äh, gestandener Mann dann zu der damaligen Zeit, aber gut, vielleicht ist es auch umgekehrt durch die Prägung, durch die Figur dazu entstanden, dass man eben bei Kirby jetzt immer an sowas Kleines, Rosanes denkt, ähm, das familienfreundlich ist. Ähm, ja, also... Wie du richtig gesagt hast, Miyamoto und Iwata waren da eben auch involviert und das ist halt schon was Besonderes, dass man, wenn man sich vorstellt, gut, Shigeru Miyamoto als Mario-Vater war da natürlich entsprechend auch schon mit Standing, aber auch die Vorstellung, dass dann eben Iwata und Sakurai, also die beide damals an diesen Spielen mitgewirkt haben, dann später doch sehr, sehr prägend waren für die weitere Nintendo-Geschichte und Nintendo-Entwicklung und insbesondere ja Iwata mit der Wii und ähm, dem äh, DS- und 3DS-System, ja im Grunde das moderne Nintendo ganz wesentlich mit seiner Vision mitgeprägt hat, Da zeigt das auch einfach, was für einen Stellenwert die Marke Kirby hat äh, für den Gesamtbetrieb, also für das Unternehmen und eben auch für die Nintendo-Kultur. Wir können vielleicht einmal noch, äh, bevor wir abschließen, ein bisschen über das neue Kirby-Reden, wie sich das, vielleicht finden sich da so ein bis zwei Elemente aus dem NES-Teil oder aus der Kirby-Geschichte, die wir wieder aufgreifen können. Aber vielleicht können wir noch einmal ganz kurz über die verschiedenen Spiele reden, die es nach 93 und nach dem gameboy teil davor gab. Und eine Besonderheit, ist mir jetzt auch mal wieder in Vorbereitung auf den Podcast heute aufgefallen, ist, dass Kirby, glaube ich, neben Mario die Figur ist, die mit Abstand die größte Varianz hat. Also, die mit Abstand den meisten unterschiedlichen Spieltypen, Funracer, äh, Kampfspiele etc. pp. untergebracht ist. Hast du da irgendwie aus der Reihe einen Berührungspunkt
0: oder ein Spiel, das dir besonders gefällt? Also, Berührungspunkte habe ich ein paar. Ich habe damals, als ich noch äh, kleiner war, hatte ich einen guten Kumpel und der hatte eine riesige Nintendo-Sammlung. Ich glaube, der hat zu seinen Eltern nur sagen möchten, ich möchte das und das Spiel und er hat es bekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also der hatte wirklich ungelogen so an die 70 bis 80 Module zu Hause. Davon konnte, konnte ich jetzt nur träumen. Und der hatte auch einige Kirby-Spiele, darunter das bis heute eines meiner Lieblingsspiele, Kirby's Funpack. Also quasi mehrere Mini-Episoden äh, über Kirby. Die gibt es übrigens auch für die Nintendo Switch Online-App in der S Super NES-Edition. Ähm, Kann ich jemandes Herz legen. Macht unglaublich Spaß. Habe ich auch noch mal für den Podcast noch mal, äh, durchgespielt. Ist auch relativ schnell äh, einmal durch. Und dann äh, hatte ich noch ein ziemlich genaues äh, Erlebnis mit Kirby Golf. Und zwar insofern, dass ich das damals gespielt hatte und ähm, ausgeliehen bekommen hatte und da irgendwie ich hatte gedacht, das wäre ein normales Kirby-Spiel, weil ich das, dieses dieser Golf-Aspekt wurde mir verschwiegen. Ich habe das quasi mit einem mit Kumpel getauscht und der hat gesagt, ja, ich habe dieses Kirby-Spiel und hier, das kannst du mal ausprobieren und so weiter, ist total toll. Und der wollte von mir, ich glaube, Mega Man X hatte ich damals auf dem Super Nintendo. Und er wollte das von mir ausleihen, hat mir dafür das Kirby-Spiel gegeben und dann war das plötzlich ein Golfspiel. Also ich meine, es hat Spaß gemacht, aber es war halt komplett was anderes, als ich erwartet hatte. Und das ist nur mal wieder als Beispiel dafür, welche Varianz das Ganze nehmen kann. Ein Golfspiel mit Kirby, das hast du halt so bei anderen Nintendo-Charakteren nicht gehabt. Hattest du da irgendwie früher mal noch Berührungspunkte mit Kirby großartig oder... Bist du in deiner Jugend davon quasi, ja, außen vor gewesen? Jetzt
1: muss ich ja erstmal fragen bei der aktuellen Wertentwicklung, ob du Mega Man X wiederbekommen hast. Sonst also wäre es ja wirklich ein sehr schlechter Deal gewesen.
0: Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu den Kindern damals gehört, ich habe immer, wenn die nächste Konsole kam, habe ich meine alte Konsole genommen, alles zusammengepackt und habe es verkauft. Ja. So habe ich mein NES, mein Super NES und mein Nintendo 64 äh, von damals verloren Heute ärgere ich mich drüber. Damals war das der beste Deal, den ich in meinen Augen machen konnte. <lacht> ja. Weil dann konnte ich mir immer die Nachfolgekonsolen kaufen. Also nein, ich hab's nicht mehr.
1: Ja, wenn man jung ist, dann macht man dumme Fehler. Ich, äh, versuche auch immer mein geistiges oder mein kleines Ich äh, mental irgendwie davon abzuhalten, diese Super-Nintendo-Verpackungen wegzutun, weil die Module ja weniger Platz wegnehmen und so. Aber das ist mal was für einen anderen Podcast. Äh, ich habe tatsächlich nach dem Game Boy-Teil und ähm, ich bin ja jetzt auch für den NES-Teil quasi das erste Mal wieder äh, bei Kirbys äh, Adventure eingestiegen. Das war irgendwie eine von den Nintendo-Marken, die mich persönlich nie so angesprochen hat. Ich weiß auch nicht genau, was es war. Vielleicht war das irgendwann dieser Bruch, ähm, dass ich dann gesagt habe, das ist mir jetzt ein bisschen zu kiddy alles. Ähm, das hat man ja dann mal so in gewissen Phasen. Und ansonsten gab es einfach andere Figuren, die ich irgendwie cooler fand. Also auch als Kind, auch als ich Plattformer gespielt habe, da waren einfach so Sachen wie äh, später dann auf der ersten PlayStation so ein Crash Bandicoot oder so. Ähm, das waren einfach Figuren, die mich jetzt persönlich mehr angesprochen haben, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, die sind cool ähm, und man will ja irgendwie cool sein als Kind, da hat man ja so ein inneres Bedürfnis nach, glaube ich. Insofern habe ich da jetzt echt lange keine Berührungspunkte mehr mit gehabt. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt vom neuen Kirby, also Kirby und das Vergessene Land für die Nintendo Switch, habe ich die Demo gespielt und äh, bin echt, echt angetan. Ähm, das ist ein wirklich schönes Spiel. Wirklich sehr rund, sehr gepolished. Also von dem, was ich bis jetzt sehen konnte. Ähm, und ein Titel, den ich mir auf jeden Fall anschauen werde.
0: Jetzt ja, es geht mir auch so. Also ich habe, glaube ich, nach dem Super Nintendo Pack mir keins mehr gekauft. Habe auch wirklich alles ausgelassen. Also auch das ähm, Kirby's... Magic Garden, also auch dieses wie Yoshi's Woolly, Woolly World, wo Kirby quasi aus Strick und Wolle besteht. Das habe ich zwar gesehen und mir damals gedacht, ach, das sieht ganz cool aus. Hab mir dann Berichte durchgelesen und gesehen, ah, ist okay, ist wieder Kinder einfach. Äh, hast du in ein paar Stunden durch? Nee, da gibst du dein Geld für was anderes aus. Und das hat, so hat es weitergezogen. Ich habe auch auf der Switch das Star Allies jetzt nicht gespielt. Habe aber auch die Demo gespielt und zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist ja der neue Kirby-Teil noch nicht offiziell erschienen. Dementsprechend vorbestellt habe ich ihn mir, aber äh, das ist auch der erste seit, ja, seit der Super Nintendo-Zeit, den ich dann tatsächlich besitze. Ja, ich bin da auch noch ein bisschen am überlegen, ob ich den direkt zum Start hole. Ich
1: habe ich hab schon Lust, aber der äh, berühmte Pile of Shame wird ja nicht kleiner. Das ist die ewige äh, Zwickmüde, in der man sich wiederfindet. Gut, wir haben schon was dazu gesagt, wie man Kirby's Adventure nachholen kann. Also wenn ihr, ihr werdet ihr wahrscheinlich eine Nintendo Switch haben, wenn ihr euch aktuell im Nintendo-Kosmos bewegt, da könnt ihr das über NSO relativ einfach nachholen, lohnt sich auch noch. Und ansonsten gucke ich gerade mal auf unseren schlauen Zettel. Hast du noch etwas, was wir auf jeden Fall ansprechen sollten oder einen Punkt, der dir noch fehlt?
0: Nee, wir haben eigentlich alles besprochen. Ich, ähm, was ich jetzt noch gerne so allgemein sagen wollte, ähm, für alle Endtower-Besucher von uns, die den Cast jetzt gerade hören, es gibt im Forum von Endtower im Vorschlagsbereich einen Fred, den könnt ihr gerne besuchen. Da freuen wir uns über Vorschläge zu zukünftigen Spielen. Wir haben zwar schon ein Spiel für die nächste Folge, das können wir ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen anteasern. <lacht> wenn, wenn dir jetzt spontan ein guter Teaser einfällt, du kannst dir was überlegen, während ich noch Werbung mache. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Kommentare da lasst, wie ihr es gefunden habt. Wir haben schon ein paar nette Kommentare bekommen das letzte Mal. Feedback ist immer gerne gesehen, gehört, auch vielleicht die eine oder andere gute Bewertung für unsere Folgen. Das hilft uns immer ein bisschen Reichweite zu generieren und mehr Zuhörer zu kriegen und äh, das ist immer eine feine Sache. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr sehr viel Spaß hattet. Und jetzt schaue ich mal kritisch zu dir rüber, Addis. Ist dir noch was eingefallen, wie man unsere nächsten Titel so ein bisschen...
1: Äh, ja, 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 klar. Ich meine, ich werde jetzt gleich den Witz machen, den ich dir schon im Vorfeld gesagt habe und wo du mir einfach nur kommentarlos drei Punkte zurückgeschickt hat, äh, geschickt hast. Ähm wir haben ja jetzt zwei sehr familienfreundliche Spiele besprochen, zwei sehr äh, Nintendo-eske Spiele, aber natürlich, die Nintendo-Retro-Welt lebt ja nicht nur von äh, Freundlichkeit und Zugänglichkeit, sondern auch von knüppelharten Spielen für waschechte Männer und solche, die es für gern werden wollen. Und äh, insofern wird die nächste Folge auf jeden Fall ein Kontrastprogramm zu den letzten beiden Episoden sein.
0: Und mit diesem schlechten Wortwitz verabschieden wir uns. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bitte schaltet auch zu den weiteren Towercast-Folgen mit Dennis und Felix ein. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und damit sage ich Tschüss. Ciao.